0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más al programa En Clave de Dios, el espacio que la emisora de la Virgen dedica a la música de contenido litúrgico y religioso. Hemos comenzado en esta ocasión con un Ave María para recuperar esta costumbre de empezar con un canto dedicado a la Madre de Dios. Un Ave María perteneciente al compositor italiano Luigi Cherubini, ...que vivió entre los años 1760 y 1842... ...este era un Ave María para soprano, corno inglés solista y orquesta. Escuchábamos la voz de la soprano Katarzyna Rymarczyk ...con la Orquesta Filarmónica de San Paul... ...y la dirección de Silvano Frontalini en esta interpretación. Luigi Cherubini será el protagonista del espacio de hoy en, en Clave de Dios... ...ya que vamos a hacer un recorrido... ...por algunas de sus composiciones sacras... ...más sobresalientes y destacadas. Luigi Cherubini desarrolló gran parte de su carrera musical en Francia... ...estableciéndose en la capital París en el año 1787... ...y llegándose a erigir como uno de los más destacados compositores... ...de ópera serie francesa de finales del 18 ...y la primera mitad del 20, ...con títulos como Fanisca o Lodoisca... Este eh, estrenado en 1791 y perteneciente al género del Rescate, que vería en el Fidelio Beethoveniano su máxima expresión. Sobre todo, Cherubini es conocido por la ópera Medea del año 1797, un drama romántico basado en la tragedia griega antigua y la ópera que se ha convertido... ...en su obra más célebre y representada en italiano... ...gracias a la recuperación en los años 50... ...por parte de la soprano griega María Calas... ...que la incorporó a su repertorio operístico. Beethoven llegaría a considerar a Cherubini... ...como una de las grandes personalidades musicales de su tiempo... ...y llegó a admirar profundamente el talento... ...y el genio musicales de Cherubini. En 1816, Cherubini ocupó el cargo de subintendente... ...de la capilla del rey Luis XVIII... ...y con 61 años... ...llegó a alcanzar el prestigioso y disputado puesto de director del conservatorio parisino... ...que ostentó entre los años 1822 a 1841, un año antes de morir. Allí topó por su rigidez con algunos alumnos díscolos como Héctor Berlioz... ...y es que los anhelos que tenía de libertad formal y la impulsibilidad expresiva... ...del joven músico francés Berlioz... ...chocaron frontalmente con la férrea disciplina... ...y el intransigente academicismo... ...del maduro compositor italiano... ...lo que llevó a Berlioz a abandonar muy pronto... ...el Conservatorio parisino... ...que era el bastión musical del autor de Medea... ...y en donde seleccionaba escrupulosamente... ...a los alumnos que iba a tutelar. Pero en lo tocante a lo que nos interesa... ...en este programa, en Clave de Dios... La producción sacra de Cherubini es ingente... ...y por lo general bastante desconocida... ...aunque toda ella de una calidad excepcional... ...en misa se contabiliza un total de 22... ...muchas de ellas perdidas... ...pero por encima de todo Cherubini compuso partituras sacras... ...destinadas a los distintos monarcas franceses... ...que fueron coronados tras la caída de Napoleón Bonaparte... ...como es el caso de Luis XVIII... ...ya lo hemos mencionado antes o Carlos X, rindiendo además tributo al guillotinado Luis XVI en uno de sus dos requiens conocidos. El Requiem, en do menor del que hemos escuchado su Graduale, se estrenó en 1816, el 21 de junio de ese año, justo cuando se cumplía el vigésimo primer aniversario de la ejecución del rey Luis XVI de Francia en pleno periodo revolucionario francés. Fue escrito por Cherubini un año antes, en 1815. Esta obra fue ampliamente admirada por Beethoven, Schumann y Brahms. En 1820 Cherubini añadió una marcha fúnebre y el motete in paradisum. En el año 1834 la obra fue prohibida por el arzobispo de París por su uso de las voces femeninas en el coro. Y en 1836 Cherubini escribió un segundo requien en re menor solamente para coro masculino. El requiem está orquestado para coro, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompetas, dos trompas, tres trombones, tímpanos, gón y cuerdas. Nótese la ausencia de flautas y de solistas vocales y la presencia insólita de un gón en la sección del 10 Sire. ...pues ahí tenemos esa explosión del Gong... ...al comienzo del Díez-Iré... ...de este Requiem a la memoria del guillotinado Luis XVI de Francia. Hay que recordar que el movimiento revolucionario... ...que terminaría teniendo la cabeza un emperador... ...que fue Napoleón I... ...se extendió hasta 1814. Dos años después... La nueva monarquía, esta vez constitucional y regida por Luis XVIII, consideró justo hacer un homenaje al único rey francés decapitado. Ahí estuvo Luigi Cherubini para componer, en recuerdo de Luis XVI, esta tardía misa de difuntos, un requiem en do menor, como hemos dicho, para coro mixto y orquesta. Pues vamos a escuchar esta sección, el Diesire, que refleja el día del juicio final, en la que Cherubini combina pasajes... Eh, realmente estremecedores a cargo del coro, de una gran violencia, de una gran urgencia, junto con a otros de una placidez celestial realmente notables, para concluir eh, la sección pues, con el desaliento y esa conformidad ante el hecho de la muerte. Escuchamos la versión del coro Jonaldis, con la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigidos por Ricardo Muti. you yeah. Pues así, con estas figuras en ostinato de la cuerda que tanto recuerdan al lacrimosa del Requiem de Mozart, ¿verdad? Concluye con ese amén final el Dies Irae que al principio se había manifestado con una vehemencia realmente beethoveniana, ¿verdad? Porque recuerda en muchos pasajes esta partitura a otras del genio de Bonn, a Ludwig van Beethoven. Bien, pues... Eh, continuamos escuchando algunos fragmentos en el programa del día de hoy de Enclave de Dios de este requien en do menor escrito a la memoria del rey guillotinado Luis XVI de Francia, obra del compositor italiano, establecido en Francia, Luigi Cherubini. Y ahora nos vamos a acercar a la parte en la que Cherubini plasma el Sanctus. Realmente lo hace con una concisión y una brevedad realmente sorprendentes. Pues ya lo dijimos, de esta forma tan escueta y tan breve... ...retrata Luigi Cherubini en este requiem a la memoria de Luis XVI... ...el Sanctus, la quinta parte de las siete, de los siete movimientos... ...de que consta este requiem, esta misa de difuntos... ...realmente una de las obras sacras de Cherubini... ...más espléndidas de su producción. Y vamos a concluir esta selección que estamos realizando... ...por este requiem, ahora nos ocuparemos posteriormente de otras partituras sacras de la producción de un compositor que ha pasado la historia de la música, especialmente por ser el autor de la ópera medea, más que por otra cosa. Pero la verdad es que, como hemos dicho antes, la obra sacra, la obra religiosa de Cherubini merece un gran redescubrimiento y ya lo hizo Ricardo Muti con esta serie de grabaciones de la que estamos escuchando este ejemplo de este requiem. Vamos ahora a escuchar el Agnus Dei conclusivo de esta misa de difuntos, donde comprobaremos una vez más que Cherubini retrata la muerte, el dolor, la pesadumbre, el desánimo de una manera magistral. Estremecedor final sin duda el del Requiem a la memoria del rey Luis XVI de Francia, composición del año 1816 de Luigi Cherubini, esas notas dilatadas en el tiempo que no parecían tener fin, en esta música doliente, sosegada, contemplativa y por encima de todo sumamente espiritual como ...casi todas las que convocamos aquí en este programa en Clave de Dios... ...en la sintonía de Radio María... ...en el día de hoy dedicado a Luigi Cherubini... ...un compositor destacado por su producción operística... ...pero también con una importante obra sacra en su haber. Pues escuchábamos este Agnus Dei que concluía este requiem en do menor... ...la tonalidad sombría por excelencia... ...la tonalidad romántica por excelencia que utilizaron autores como Beethoven, por ejemplo, la famosa Quinta Sinfonía está en esta tonalidad de do menor. Y la música de Beethoven estaba ahí muy presente. También la herencia mozartiana eh, se vislumbraba en este eh, en toda la partitura, en este número y en toda la partitura de este requiem a la memoria de Luis XVI. Bien, pues dejamos este en esta misa de difuntos de Luigi Cherubini y continuamos eh, adentrándonos en otros detalles biográficos de este compositor a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Por lo tanto, las herencias, como hemos dicho, de la música clasicista están muy patentes en su música y también las de la música romántica que le tocó vivir a Luigi Cherubini. Y les contamos que luego de abandonar su natal Florencia y tras una breve y exitosa estancia en Londres, el compositor Luigi Cherubini atravesó el canal en el año 1785 para establecerse en París como les dijimos antes, por el resto de sus días, salvo por una breve escapada a Normandía motivada por asuntos políticos. Tenía 25 años por entonces y quizá no imaginaba que músicos de la talla de Beethoven o de Brahms iban a convertirse en grandes admiradores suyos por su habilidad para unir un esmerado estilo clásico a una música de gran poder dramático. En 1789, año que marca el comienzo de la Revolución Francesa, Cherubini fue nombrado director de la nueva compañía de ópera fruto del emprendimiento del conde de Provenza, que era el hermano de el decapitado Luis XVI, al que dedicó este requiem que hemos escuchado, y futuro rey de Francia como Luis XVIII, ese era el conde de Provenza. La compañía... Solo duró tres años, luego de lo cual Cherubini optó por refugiarse en Normandía en casa de amigos. Pero regresó a París en 1793 y, mediante un sabio manejo de sus relaciones políticas, logró rehacer su carrera accediendo también a un puesto en el Institut National de Musique. Como les dijimos antes, en 1822 Cherubini fue nombrado director del Conservatorio de París eh, un puesto que le dio un poder hegemónico en, en Francia en el ámbito de, de la música. Y ese fue el resultado de la fusión del Institut Nacional de Musique con la École Royale durante los primeros años de la Revolución. Excelente administrador supo combinar Cherubini una férrea dirección del establecimiento con la composición de música sacra y de cámara que le acompañaría hasta su muerte en 1842. Pues ahora nos vamos a acercar a otra de sus obras sacras, eh, pues más eh, representativas de su producción más eh, señeras, podemos decir de, dentro de lo desconocido que está su producción sacra. Estamos hablando de la misa solemnis dedicada al príncipe Esterházy. Y quién era el príncipe Esterházy? Pues uno de los mecenas más conocidos de Franz Joseph Haydn, de este compositor. ...que fue el padre de la Sinfonía y del Cuarteto de Cámara. Esta obra fue compuesta por Cherubini en 1811... ...como homenaje a este noble húngaro... ...que había sido el protector de Haydn... ...y que había ofrecido a Cherubini... ...ocupar el puesto del célebre compositor austríaco... ...como maestro de capilla. Pero por desgracia, la crisis económica... ...derivada de las guerras napoleónicas... ...hizo que el príncipe Sterhatzi se volviera atrás... Pero ahí quedó esta obra, la más larga y monumental de las obras sacras de su autor, con una duración de 77 minutos. Y véase eh, el emparejamiento con la Misa Solemnis de Beethoven, que dura, pues, una, tiene una duración similar. Las similitudes con la obra de Beethoven son muchas, son bastantes, y sin pretender compararlas en cuanto a genialidad, estas dos misas solemnis, que llevan el mismo título, es evidente que estamos ante una obra importante, de la de Cherubini, que contiene momentos muy bellos y refleja la maestría de su autor. Vamos a comenzar escuchando un fragmento de esta misa solemnis dedicada al príncipe Serhatzi de Luigi Cherubini. Pues así comienza el Kyrie Leison de la misa Solemnis en re menor para el príncipe Serhatzi, composición del año 1811 de Luigi Cherubini. Y ahora nos vamos a quedar con el Gloria, con el animado Gloria de esta misa dedicada al protector, al que había sido protector de Franz Joseph Haydn. La versión que hemos escuchado de estos números de la Misa Solemnis para el Príncipe Starhatsi de Cherubini ha sido la del coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera dirigidos por Ricardo Muti. Y vamos a concluir este programa con una obra religiosa que le dedicó Cherubini a Luis XVIII de Francia, la Misa en Sol Mayor para la coronación de este monarca. ...ese monarca que había sido el conde de Provenza... ...que había organizado esa nueva compañía de ópera en 1789... ...en pleno periodo revolucionario francés... ...y que no terminó demasiado bien. Ya habíamos visto que años después, en 1811... ...el príncipe Starhatsi, al que le dedicó esta misa solemnis... ...de la que hemos escuchado estos números... ...pues eh, le había ofrecido el puesto de maestro de capilla... ...que había dejado vacío por la muerte de Haydn... ...y la crisis económica francesa... ...pues hizo que el príncipe se volviera atrás... Y Cherubini en este sentido no tuvo mucha suerte... ...y antes de acabar este programa dedicado a Luigi Cherubini, ...quería leerles una cita del pianista y pedagogo musical... ...Ferdinand Hiller... ...que poco después de la muerte del compositor italiano... ...en 1842 escribió... ...ciertos compositores se agotaron... ...otros tratando de producir un efecto, llegaron al borde de la frivolidad. Por encima de estos montones de escombros musicales, las obras escritas para la iglesia por Cherubini se erigen como pirámides. Pues de esta manera vemos como la música sacra de Cherubini era ampliamente apreciada por sus contemporáneos tras la muerte de su autor. Y bien, pues como decimos, nos vamos a despedir con un fragmento de esa misa solemnis, otra misa solemnis más en sol mayor dedicada a la coronación de Luis XVIII. Y vamos a escuchar también a Ricardo Muti dirigiendo este fragmento del credo con el coro y la orquesta filarmónicos de Londres. Y con esto me despido de todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado este programa de Enclave de Dios dedicado a Luigi Cherubini y, y les espero aquí en la sintonía de Radio María en este rincón para la espiritualidad a través de la música y un rincón también para llegar a Dios a través de ella. Saludos cordiales.